0: Você estão ouvindo o Mr. Play Saudações senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Mr. Play Aqui, direto do site, o Turma. Pois bem, senhores, estamos de volta aqui com mais um episódio do Mr. Play, um episódio super interessante, que explicarei o porquê. Recentemente, estava mexendo nos arquivos do Memories, que é aqueles episódios antigos, os nossos antigos sites, ou episódios que nem são tão antigos, mas que estavam publicados em outros sites, em outras plataformas, e que a gente decidiu trazer de volta, porque são pautas maravilhosas, e eu estava ali, mexendo naquilo tudo, e encontrei um episódio muito interessante. Na verdade, dois episódios muito interessantes. Este, que é o que você vai ouvir daqui a pouco, sobre aprender com os erros, e um que eu gravei sobre a trajetória do meu pai no hospital e, infelizmente, até o falecimento dele. Esse episódio foram seis meses de gravação. E colocarei aqui em breve para todo mundo poder ouvir, comentar, e, enfim. E sempre que eu vou fazer a análise desses episódios, eu costumo ouvir ele por completo, novamente. Eu estava ouvindo esse para entrar como Memories, e eu comecei a refletir naquilo que eu tinha gravado. Eu parei percebi e falei, isso aqui não precisa entrar como Memories, porque ele é um episódio mais atual que eu já publiquei aqui. Sobre como nós podemos aprender com os nossos erros. Esse episódio ele foi gravado em 2016, 2017, por ali. É, teve participações de várias pessoas, vários amigos legais nossos aqui da Podosfera. E alguns deles relatam é, histórias de erros que eles cometeram e como que eles aprenderam com os erros. Como que eles usaram aquilo pra tirar algum proveito positivo, um aprendizado, um ensinamento. E eles deixam esses depoimentos aqui. Eu achei isso muito legal porque eu não me lembrava disso. Então eu pensei e falei, não, eu não quero colocar esse episódio como membro. eu quero colocar ele como episódio atual porque de fato ele é atual. Eu até pensei em regravar, mas eu estaria repetindo o que eu falei nesse episódio. Talvez com um português um pouco melhor, claro, porque, pelo amor de Deus, devo admitir que o meu português naquela época não estava muito afiado. Vocês vão perceber isso. Mas o importante é a mensagem ser passada e vocês captarem essa ideia. Então eu pensei, por que não publicar novamente como um episódio novo? Porque, de fato, pra mim, a mensagem ela é transmitida, ela dá o um entendimento que eu quero que ela passe, que ela dê. Então não teria sentido eu gravar tudo novamente. Então por isso que eu estou publicando esse episódio como um episódio normal. Mas eu quero que isso não cause um certo preconceito na hora de ouvir. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção em todas as histórias que vão ser passadas aqui, todos os relatos, todas as causas que vão ser contadas aqui também, e que de alguma forma isso possa te ajudar, que isso de alguma forma venha te incentivar a procurar alguma solução para algum momento que você está passando, ou para o momento que você está passando. Então, que esse episódio sirva para isso, mais uma vez peço desculpa por a edição também a qualidade 2016 era outras coisas era outros 500 a voz também estava diferente o jeito de se expressar estava diferente a forma de colocar as ideias também estava bem diferente e legal que a gente amadurece a gente cresce isso é muito bom e uma observação que eu também fiz é olhar que desde aquela época eu já tinha mais essa pegada esse viés essa esse desejo de fazer podcasts um pouco mais reflexivo, filosófico, pensativo, talvez, né, ou como alguns gostam de chamar para me torrar a paciência de alta ajuda. E é legal como isso voltou à tona hoje, por mais que a gente tenha vários episódios, o Mr. Play tem 21 episódios lançados até o momento, tem vários tipos de podcasts lançados aqui com tipo, temas variados de música de bobeira, de humor, de risada, de reflexão também bastante. E a gente traz esses podcasts também que faz pensar. E eu gosto disso, é uma coisa que eu tenho me apegado muito nos últimos tempos. Tenho lido bastante, ouvido pessoas mais experientes também, ouvido bastante livros por audiobooks. Então isso mostra o que o Mr. Play tem se tornado, né? Esse equilíbrio entre falar um pouco de assuntos mais leves, dar uma risada aqui e outra ali... Mas também trazer aquele assunto que faz pensar. Então, curta aí esse excelente episódio sobre como aprender com os nossos erros. Quem aqui é nunca errou, né? Quem aqui é nunca cometeu erros, seja do mais terrível ao mais bobo, ao mais estúpido, ao mais ignorante? Erro é erro. Mas aí a gente pensa, puxa, errei. E agora, o que, que eu faço com isso? Boto uma pedra e esqueço? Não, você jamais vai esquecer desses erros. Essa tentativa de fazer você esquecer, de você colocar uma pedra em cima e fingir que aquilo nunca mais vai aparecer na sua vida, é uma tremenda mentira. A gente aprende a conviver com aquilo, mas esquecer, não. Esquecer é impossível. Então esse episódio traz essa reflexão sobre como você pode aprender com os seus erros e até ensinar outras pessoas com os erros que você cometeu. Mais uma vez, não estou dizendo só de erros grotescos, grandes, gigantescos, ou até burradas que a gente cometeu na vida. Não, estou falando de coisas pequenas, coisas bobas. Eu conto uma história nesse episódio de algo bem besta que aconteceu comigo, mas que me motivou a fazer alguma coisa. E vocês vão descobrir o que, que é já já. Bom, então sem mais enrolação, bora lá para o episódio. Nos vemos daqui a 15 dias ou daqui a uma semana com um episódio totalmente novo. Um forte abraço e bom cast para vocês.
1: Você está ouvindo o Mr. Play, um podcast do portal Turno Livre.
0: Gravar esse playcast sozinho para mim vai ser uma experiência muito diferente. Sempre quando a gente vai gravar, a gente tá aqui com nossos amigos, companheiros, convidados, né, o Playcast nunca é gravado sozinho, mas como hoje é uma pauta de emergência, eu decidi vir aqui sozinho mesmo para conversar, na verdade, ter um papo mais direto, mais livre, mais aberto com vocês a respeito de algumas coisas que eu tenho observado na humanidade. Não sei, talvez isso se transforme numa, num quadro aqui do Playcast, todo mês eu faço, não sei, isso tá muito ainda longe de se tornar uma coisa fixa aqui no nosso podcast. Mas o que eu quero focar hoje aqui, na verdade É conversar um pouquinho com você Sobre a sua história de vida Minha história de vida, Lucas O que, que você está falando? Sim, eu quero conversar com você sobre a sua história de vida Eu aposto que você que está ouvindo Assim como as estatísticas do site mostram Temos pessoas aqui já adultas, né? Que predomina o acesso aqui no site São pessoas maiores de idade De 18 a 35 anos São pessoas que já estão se formando Ou já são formadas na vida Eu acredito que uma pessoa de 18 anos anos, ela já pode ter sim uma grande história de vida para contar. E o que eu quero focar aqui é justamente isso. Se eu perguntar para você nesse momento qual é a sua história mais feliz que você pode compartilhar com a gente, eu tenho quase certeza que você não vai se lembrar. Pois, às vezes são muitas histórias e a gente acaba esquecendo. Porque a gente busca todos os dias ser feliz. Ter uma alegria, um momento de felicidade. Então, por essa busca estar sempre em alta na nossa vida, a gente acaba esquecendo. Claro que não é uma regra, nada disso. Mas o normal é você lembrar sempre de coisas trágicas que aconteceram. Que marcaram, que te surpreenderam. Que fizeram a sua vida tomar um rumo diferente. E é nesse detalhe que eu quero entrar Toda vez que eu converso ou troco uma ideia com algum amigo meu, algum parceiro Que a gente tá ali discutindo sobre a nossa vida, sobre histórias do nosso passado Sempre surge à tona histórias trágicas, digamos assim, que mexeram com elas Não tô querendo focar na intensidade dessa tragédia para uns é muito pior, para outros é menor e talvez engraçada, para outros é mais triste, para outros é insignificante também. Cada um tem a sua história triste de vida. Mas o que eu sempre observo é que, geralmente, eles sabem contar de uma maneira em que você fica completamente imersivo na história. Qualquer um. Você pode perguntar para qualquer pessoa, seja quem for. Se ele tiver uma história triste, ele vai conseguir te ingressar naquela história e fazer você sentir que ele sentiu naquele momento. Aí eu te pergunto, de tudo isso que você passou, qual tem sido o proveito que você tirou dessa tragédia, dessa história triste da sua vida? É, eu sei, sua cabeça pode estar me julgando nesse momento, mas eu vou te fazer pensar. Histórias felizes, momentos felizes de alegria, de felicidade, a gente costuma compartilhar com as pessoas, seja ela em foto, em, em postagem, seja ela comentando no almoço com a família, com os amigos... A gente gosta de compartilhar esses momentos. Mas uma história triste... Normalmente, por que, que você conta ela? Vamos lá, vamos, vamos pensar aqui. Histórias tristes, normalmente, a gente conta... Para que sirva de ensinamento para outras pessoas. Você passou por uma situação difícil... Seja ela qual for... E quando você conta para outra pessoa... Você automaticamente está aconselhando ela... A como você saiu daquela situação a como você entrou naquela situação e como a pessoa não deve fazer para também entrar naquela situação, né? Porque você não quer que ela entre naquilo ou que aconteça aquilo com ela. Normalmente funciona dessa maneira. Você usa essa história triste para que sirva de ensinamento para que sirva como um relato para outra pessoa. Seja da maneira que for. Como eu disse. Pra ensinar. Para que sirva de exemplo. Para que a pessoa com quem você está conversando não cometa o mesmo erro que você. Ou talvez, né? Quem sabe, dependendo da intensidade da história. Como você venceu essa situação. A como você saiu disso. A como você enfrentou essa situação. Assim como eu, eu enfrentei diversas situações na minha vida. Em que hoje eu sirvo pra ajudar outras pessoas indiretamente. Talvez no próprio playcast já, já aconteceu isso, né? E às vezes a gente conta uma história e aquilo motiva a pessoa a que talvez esteja passando pela mesma situação que eu a mudar, a ter um, um horizonte a seguir, um norte a seguir né como o caso da Ana que mandou o um e-mail pra gente uma vez aqui que ela conseguiu usar o nosso podcast como um escape né como um, uma maneira de não sei se esquecer seria a palavra certa, mas de vencer a depressão, pra quem acompanha a gente há algum tempo sabe dessa história, que ela ouviu o nosso playcast lá atrás playcast número 1 eu acho, aonde eu faço um agradecimento aos meus avós e, e ela que tinha perdido sua avó, tava sofrendo, tava numa depressão profunda porque ela achava que era culpa dela ela ouviu aquilo e usou aquilo como um combustível pra sair daquela situação Sua história de vida, história triste que eu falo, momentos tristes, momentos que você enfrentou um problema, na verdade, que você passou por uma situação difícil, ela automaticamente serve para ajudar outras pessoas. Mas você já parou para pensar que essa história, ela pode te ajudar? Ela pode também mudar a sua vida? O que, que você tem feito com as suas histórias tristes, com os seus momentos difíceis, que você já passou? Qual foi o proveito que você tirou disso? Porque ninguém vai poder mudar o que aconteceu. Ninguém vai poder alterar a sua linha temporal e apagar aquilo da história. Aconteceu, infelizmente. Mas qual proveito você tirou dessa história triste? O que, que você fez para aproveitar esse momento tão difícil que você passou na sua vida? 2013. Eu enfrentei um problema que acontece muito no Brasil. Meus pais chegaram a um divórcio. Sério, foi uma coisa assim que não foi amigável, não foi uma coisa fácil para nenhum dos lados, mas eu posso dizer que eu tirei proveito disso. Eu não tinha eu não tinha eu não tinha escolha. O que, que eu posso fazer? Eu vou me lamentar pelo divórcio dos meus pais? Foi triste? Foi. Foi difícil? Foi. Mas aquilo serviu de combustível para mim, para que eu pudesse enfrentar uma vida sozinho, uma vida independente sozinho, para que eu pudesse amadurecer mais. Uma pessoa com 18 anos e morar sozinho, ou enfrentar os problemas da vida adulta sozinho, sem apoio ou orientação, é muito arriscado. E eu não tive escolha. Eu não tive escolha Eu tive que fazer isso Eu tive que me comportar como uma pessoa adulta que eu não era Eu não tinha essa condição Mas eu fui forçado a aprender Esse foi um dos momentos que eu tirei proveito disso Naquela época eu não sabia disso Naquela época eu não sabia que eu estava tirando proveito Mas hoje eu olho pra trás E por mais triste que tenha sido Por mais difícil que tenha sido Eu aprendi alguma coisa Eu pude tirar proveito daquilo que justamente foi amadurecer Hoje em dia, com 22 anos, eu posso dizer Que eu já sei como que é uma vida adulta Uma pessoa que não sabia te fazer nenhum arroz Não sabia cozinhar Não sabia passar uma roupa Eu sei disso Se os meus pais estivessem juntos até hoje Será que eu teria essa mentalidade hoje? Será que nos dias atuais Eu teria tal mentalidade? Eu não tive escolha Eu tive que aprender aquilo Eu tive que buscar esse conhecimento Forçado, contra a minha vontade Mas eu fui e foi um proveito que eu tirei dessa história vamos sair um pouco da dramatização e vamos entrar numa coisa mais engraçadinha 2005, fomos a uma cachoeira estamos lá divertindo, né, brincando e tudo mais, aquela coisa toda eis que um cidadão de 12, 11 anos escorrega numa pedra e começa a descer cachoeira abaixo a queda da cachoeira deveria ter uns 8 ou 10 metros mais ou menos e eu escorreguei na... opa, já disse que é eu olha aí, escorreguei na pedra fui descendo, 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 descendo tentava me agarrar nas plantas, não conseguia tentava me agarrar nas pedras, não conseguia e eu falei, bom, se eu cair deste lugar, já era pra mim, irei louvar ao senhor em pessoa por sorte eu consegui segurar numa pedra, foi um susto temendo né, aquela coisa toda, desespero e tudo mais, é uma história triste? claro que é, qual foi o proveito que eu tirei disso? me inscrevi num curso de natação? Hoje eu posso dizer que eu sei nadar Você entende a lógica da coisa? Foi um problema, uma situação que me motivou A mudar de vida A fazer algo diferente na minha vida Entende? E são coisinhas assim tão simples Por isso que eu, no começo eu falei Não importa a intensidade do problema triste que você passou Da situação triste que você passou E sim o que você faz com ela O que você fez com ela Você usa ela para ajudar outras pessoas Mas também você pode se ajudar Meu amigo a sua situação, a sua história, ninguém vai poder mudar. Ninguém vai alterar a linha do tempo e mudar. O que você pode fazer para tirar proveito disso? Pense nisso. Qual foi a sua situação? O que você já passou? O que você tirou proveito disso? Pensa nisso. Eu sei que esse playcast tá bem maluco, é bem fora do comum que a gente costuma gravar. Mas eu pensei nisso. Eu tava pensando esses dias nisso. As pessoas passam por momentos assim que às vezes são momentos tão delicados, sabe? Como eu falei na minha situação, o divórcio dos meus pais... Que, que foi um momento delicado na minha vida foi um momento assim que foi um monte de coisas que aconteceram e, e se uniram pra tentar me derrubar, pra me deixar pra baixo, mas que me ensinaram alguma coisa, talvez no momento talvez com você já tenha acontecido isso mas no momento você não percebeu que você tava aprendendo alguma coisa, talvez essa seja a hora de você refletir e ver que aquele momento difícil que você passou, aquela dificuldade te ensinou alguma coisa, não foque no que você passou, mas sim no que você aprendeu com aquilo
1: Saudações quadrinísticas, pessoal. Aqui é Milton Cabona. E eu sou o host do podcast Quadrinhos Narrativas aqui da casa, o Mr. Play. Bom, o chefe pediu pra contar uma história, falar sobre algum acontecimento da minha vida. Eu tenho uma que é bem interessante. Hoje eu olho ela com um certo carinho, mas no início foi bem complicado. Há muito tempo atrás, lá nos anos 2000, eu abri um curso de desenho aqui onde eu moro. Eu tinha 20 anos na época. Que foi meu primeiro empreendimento e estava dando muito certo. Eu tinha mais três sócios e um deles em particular foi um grande canalha, salafrário total. Como a gente só queria dar aula de desenho, né os outros três, eu e os outros dois no caso, a gente queria dar aula de desenho e fazer quadrinhos. Era o nosso sonho, a gente tinha aquele curso como nosso ganha-pão. E a gente trabalhava lá dentro fazendo alguns quadrinhos para algumas editoras pequenas, bem no início de carreira mesmo. E esse quarto sócio. Ele era uma espécie de administrador do curso. E aí foi. Tranquilo, ele era responsável pela grana, pagamento do aluguel, compra de equipamento. A gente estava indo muito bem. Isso foi em 2000, final de 2000, início de 2001, por aí. Até que no começo de 2002, ele conheceu uma menina. Hoje tem um filho com ela, não são mais casados. Eles saiu muito, passeavam e tal. E ele parou de ir no trabalho no curso. E ia uma vez na semana, duas, chegava lá. Tudo bem, até que não era tão importante, porque ele não era um professor. E realmente o trabalho dele era mais burocrático. Até que um belo dia, passa assim -se uns, sei lá, seis meses de namoro dele. Ele sai do curso, ele fala que não, não quer mais trabalhar lá. A gente compra a parte dele e fica aquela situação, né? Quem vai administrar e tal. Até que vem. O dono do, da sala que a gente alugava veio cobrar... Dois meses de aluguéis atrasados. A gente não entendeu nada. E ele explicou que esse carinha não estava pagando aluguel. A gente correu atrás, levantamos grana, fomos no banco e descobrimos. Toda a economia do curso, toda a grana do curso tinha sido é, roubada por ele. E ele utilizou essa grana para comprar uma moto para essa menina. E ficamos apavorados assim. Cara, como é que a gente vai pagar agora o curso... E começou aquela situação, né? Da gente ter que correr atrás de mais trabalho... para poder pagar as contas... Porque as contas estavam chegando... Não tinha luz paga... Fornecedores de água também não... Água, digo... para garrafão de água, né? Bebedouro... Não tinha mais... E ele deixou uma dívida na praça... Na época em torno de dois 3 mil reais... Se assim, algum número alto... Mas pense nisso... Em 2002... Não com os valores de agora... Pense numa dívida... De 3 mil reais em 2002... Isso levou o curso à falência... Ele saiu do curso falando que nós o roubamos, que a gente não tinha capacidade de ir para lugar nenhum e que ele, que ele queria fazer novos horizontes. E a gente ficou muito mal. A gente ficou muito mal na praça. Eu tive que assumir todas as dívidas, né? Porque eu sou morador do bairro, meus amigos, os dois sócios não eram. E foi. Foi assumir a dívida e fui pagar a todo mundo. Eu levei de 2002, finalzinho, até pelo menos 2005, foi quando eu entro pra UFRJ. Mas foi uma coisa muito interessante, porque o que que isso me ensinou, né? Me ensinou a não confiar tanto nas pessoas, a, a, tá, tá aqui o dinheiro, tá aqui a conta e vai lá. Me ensinou a saber gerenciar meu dinheiro, a saber negociar dívidas, a compreender que o dinheiro é uma energia que não deve ser colocada dessa forma. Eu coloquei, né? Alguém toma conta no meu lugar. Paguei todas as dívidas, zeramos tudo. A minha sorte é que a galera me conhecia aqui no meu bairro. Então, assim, muita gente deu uma parcelada bacana, me deram alguns conselhos, muitos comerciantes, fiz amigos com muitos comerciantes que até hoje me ajudam então. e assim, continuo sendo amigo das outras duas pessoas, a gente bate papo, sai juntos, continuamos trabalhando juntos, mas com essa pessoa especificamente eu não falo, eu não chego nem perto, já tive muito ódio de querer assim matar o cara. Mas hoje eu deixo pra lá, perdoei, só que a vida gira né, a roda da fortuna em alguns momentos está pra baixo é, Ele se separou dessa mulher, ele hoje tem um emprego medíocre, medíocre no sentido de, de medíocre mesmo assim Porque ele botar uma bancada hoje, tem um emprego furreca e eu estou bem, estou bem assim Sou host, host de um podcast, tenho meu curso de desenho, hoje trabalho com uma faculdade, estou bem eu até agradeço por tudo isso ter acontecido Porque talvez se não fosse esse cara Eu não teria aprendido alguma lição Que é saiba tomar conta do seu dinheiro Do seu empreendimento, da sua vida Não confie tanto assim Nas outras pessoas É isso pessoal, tá dado o recado Abraços e saudações quadrilísticas
2: Então Lucas é... Eu não preciso nem citar um exemplo De, de pessoas que foram do meu redor eu quando era rapaz, né e tal, da <risos> adolescente, o meu pai ele usava muitas drogas, né e geralmente ele tinha muito, muito problema e tal. Uma das coisas que ele mais fez foi brigar em casa e sempre quando ele brigava a gente não podia voltar para casa. Então a gente acabava dormindo na rua. Então a gente não tinha para onde ir. Eu diversas vezes dormi com a minha mãe na rua ou dormia sozinho na rua porque eu não podia entrar em casa e ou quando quando ele me acordava todo dia seis da manhã quando eu não estava trabalhando isso eu lembro que eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos eu para não ter que ficar ficar na rua perambulando igual um doido eu ia para a biblioteca municipal aqui do Rio de Janeiro ficar lá lendo e tal e que isso me dava um grande um grande incentivo para poder para poder mudar mudar essas coisas e eu me lembro que eu li um poema né, que depois ele foi retratado no filme Invictus porque eu tava lendo uma biografia do Nelson Mandela. Eu vou mandar para você, eu vou copiar aqui o o poema e te mando, mas foi uma das coisas que mais impactaram, que fez com que eu mudasse bastante, com que me abrisse os olhos ver essa situação e não lamentar em momento algum, que eu sempre lamentei e tal. Aí depois que eu li esse poema, ele mudou de uma forma muito muito sinistra. E eu fui aprendendo isso ao longo da vida, que como não lamentar, como não julgar e tal. E eu acabei, nesse meio tempo, conhecendo o budismo e melhorou muito a minha vida hoje, no entanto. Eu tenho minha casa, eu tenho um trabalho muito bom, eu tenho amigos muito bons e tudo isso eu consegui devido ao que eu não tinha em casa. Eu consegui dar valor ao que eu não tinha em casa.
3: Opa, é, aqui é o Ian do XCast, bom dia e boa tarde, boa noite, e eu vou falar um pouco da experiência. E eu, quando era pequeno, eu, brin eu brincava com os amigos de atirar coisas, então a gente atirava frutas, por exemplo, e uma vez a, atiraram um abacate em mim, só que ele acertou o meu olho, então assim, deu um puta B.O., me f... quase eu perdi a visão eu tenho catarata e problema de visão nesse olho até hoje, então assim é... <risos> isso me fez aprender a não jogar frutas só que eu não aprendi na hora, eu aprendi depois, porque eu, depois do incidente depois de eu me recuperar, eu continuei tacando frutas nos outros, nos amiguinhos só que até quase acertar meu rosto de novo eu falei, não, eu preciso parar com isso e é praticamente isso
0: passado que as experiências que eu colhi com a galera da podosfera com os amigos podcast, são bem parecidas na verdade, eu acho legal que às vezes essas pessoas que você tanto admira, que você olha assim e fala, caraca, esse cara é bom ou seja lá um um jogador de futebol, um ator, né? um artista, alguém renomado, você olha e fala, caraca, este cara é bom, este cara não sofreu, este cara tem uma história boa, mas no fundo a gente é tudo ser humano, a gente é tudo igual. Eu já vi diversas histórias de pessoas renomadas, importantes na história, que passam também por diversas dificuldades e que usam aquilo para aprender. Então você, quando você se apoia a um artista como uma vida perfeita, cara, relaxa, fica tranquilo, que esse cara, essa moça, são todos iguais a nós passam pelas mesmas dificuldades, problemas, situações. Talvez você tá passando por uma situação nesse momento, agora. Neste exato momento você tá passando por alguma situação e você tá se escorando na história de alguém. É, é difícil eu falar aqui e tentar colocar alguma palavra de motivação, uma palavra de autoajuda. Até porque esse playcast tá parecendo um playcast autoajuda, mas na verdade não é. Talvez eu possa te dizer, e que é o foco desse programa, é... Tire proveito disso, use essa situação para alguma coisa. Por mais difícil que tá sendo, você pode tirar proveito disso, seja lá na frente para você melhorar a sua vida, seja para você ajudar outras pessoas, seja para você se aperfeiçoar em alguma coisa. Como eu falei, nos divórcios dos meus pais Eu jamais iria tirar proveito de uma situação Tão triste e conturbada Que é um divórcio Mas eu consegui, no fundo, no fundo Eu consegui tirar proveito daquilo, por incrível que pareça Então, independente do que você está passando Você também pode tirar proveito Dessa situação, porque Essa situação vai passar, ela vai ficar marcada Na história, não vai ser apagada Ninguém vai poder apagar isso, mas o que importa É o que você fez com essa história Quais foram as consequências boas que você tirou disso Se eu for entrar num aspecto mais de erro também, porque o que eu tenho dito aqui são situações que acontecem sem previsão. Por acaso acontece e não tem o que se fazer, mas se é algo que você errou, você cometeu um erro, a fórmula é a mesma. Você usa o que você aprendeu com os seus erros. A única coisa que vale a pena do erro é que você aprende, você pode aprender depois. Você quer um exemplo de como você pode aprender com seu erro? Vamos a um exemplo básico aqui. Pensa naquela prova de matemática que você errou uma conta... Sabe, um, um sinal bobo e por algum acaso você perdeu o exercício por conta desse deslize. Perceba, agora toda vez que você for fazer uma prova, você sempre se mantém atento na hora de resolver uma conta boba durante a prova de matemática. Porque foi naquele seu erro de achar que aquele rinho bobo não iria ter algum significado foi que você errou o exercício inteiro. Então, o erro, ele deixa cicatriz, mas faz com que a gente aprenda. tem quatro dicas que o site Universia deixou aqui pra gente, pra você aprender a lidar com os seus erros e tirar proveito disso, você que já errou muito na vida agora a gente tá falando do aspecto da pessoa que cometeu alguma coisa, isso conscientemente sabendo que aquilo poderia dar errado ou que talvez não, na inocência você cometeu um erro não foi o um acaso que montou toda aquela situação, mas que você errou, você sabe que errou. E como que você pode tirar proveito disso? Primeiro é, aprenda a se superar. Você nunca vai aprender e vai colher os frutos dos seus erros se você não tiver superado de fato. Por isso é importantíssimo que você ache uma maneira pra você conseguir se superar. Se conforte com seus amigos, com a sua família, com a sua namorada, namorado, com a sua equipe, com o seu time, com alguém. Tem alguém pra você se confortar. E acho que a melhor maneira disso é você fazer isso num ambiente descontraído Eu acho que a descontração é importante disso. Quando você aprende a se zoar A brincar consigo mesmo Você já tá um passo à frente de muitas pessoas Que acabam levando a vida muito a sério Isso também serve como uma prova De que você errou Você sabe que errou, mas você tá pronto para colocar uma pedra no assunto e começar A aprender com o erro nem que seja por nunca mais você repetir esse erro, né? Claro, obviamente. Então, você se confortar, você reconhecer, você saber que errou, você não levar tão a sério a situação e você buscar botar uma pedra naquilo e nunca mais cometer o mesmo erro. Essa é a primeira dica. E é importante também, na outra dica que você se perguntar por que que deu errado. Sobre o que que deu errado. O que, que aconteceu? Que houve? O que, que você sentiu? O que está que, 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 que acontecendo? Como diz o meme. Essa parte ela é mais delicada, porque de alguma maneira pode parecer que você está querendo distribuir culpa. Quando você começa a analisar e começa a avaliar quem está envolvido, você acaba se passando por uma pessoa que quer dividir a culpa. Não é bem isso. Você... Não está e não precisa deixar isso bem claro. Esclareça para todo mundo, se caso é um time, que se vocês erraram é porque todos cometeram erros, não somente uma pessoa. E a outra dica é, use o que você aprendeu como uma forma de superação. Você tem que pegar esse erro que você cometeu, que aconteceu, que ocorreu, e usar aquilo como um aprendizado para não deixar acontecer novamente e tirar proveito daquilo que é a palavra que eu mais estou repetindo nesse playlist.
4: seus lindos. Beleza? Aqui é o Cássio, do ClickCast. E a pedido do nosso ilustríssimo Lucas, estou aqui para responder uma pergunta, né? Que ele comentou aí comigo. Comigo foi da seguinte maneira. Minha dicção, que é o ato de falar, juntamente com as palavras, eu me embaranava todo, né? Eu falava tudo errado, trocava R pelo L... L pelo R, T, P e B, falava tudo zoado, sem contar que eu comecei a falar muito tarde, eu comecei a falar, eu tinha quase 7 anos, bem dizer, e eu não falava por causa dessa minha dicção, desse meu jeito de falar, que eu falava tudo errado ou com as letras trocadas, eu falava tipo, ele top era uma coisa assim Eu fiz teoricamente quase oito anos de fonaudiologia Para voltar a falar corretamente Nesses oito anos de fonaudiologia Eu descobri que a minha língua ela não tem uma ponta Essa ponta que todo mundo tem Minha língua não tem Minha língua é tipo um U Por isso que eu Falava errado E com isso eu tive que acab Acabei tendo que passar Pela psicóloga também porque Porque eu não aceitava isso Inicialmente E também porque eu não sabia é, não, não é que eu não sabia Eu não aceitava errar Não aceitava perder Esse tipo de coisa Com esses dois erros Bem dizer assim Que a vida me deu eu aprendi que eu superei eles, lógico, é, não falo tão errado, falo errado por causa do, do ser do interior, táxis, negócio, é, e tal, mas hoje eu sei perder, sei que esse problema que eu tenho na minha língua, sei lá, se é genética ou uma formação, sei lá o que, que é, convivo muito bem com ele não estou nem aí para ele, inclusive além disso, tanto é que eu não tenho mais problema nenhum com dicção que eu estou aqui, no mundo do podcast, sem problema algum espero ter respondido sua pergunta Lucas, e utiliza esse áudio aí no, no seu podcast, falou valeu, tchau
3: Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas. Eu sou o Tazos Aperto o Rec e eu vim aqui deixar o meu depoimento para você que tá ouvindo aí a minha história. E espero que isso possa te motivar de alguma forma. Bom, eu quando eu tinha um pouco mais de 20 anos, é... sempre tive uma família bem conturbada, separação de pais, essas coisas. Eu sempre fui um cara meio independente, né? E aí chegou um determinado momento que eu saí da casa da minha mãe, meus pais são separados, então eu saí da casa da minha mãe, é, fui morar com meu pai só que já na intenção de, de morar sozinho, né? Então eu fui para casa do meu pai, é, juntei uma grana e fui morar sozinho e aí quando eu fui morar sozinho a gente descobre aí é, o lado bom e o lado ruim, o lado bom de você ter sua liberdade, o lado bom que você sai a hora que você quer, chega a hora que você quiser, come a hora que você quer, come o que você quiser, enfim. E a parte do ruim, muitas vezes, é a parte que você aprende a se virar sozinho, a parte que você encara desafios, é desde você cuidar da sua própria roupa até outras situações que antes você tinha o teu pai e tua mãe do lado e de repente você se vê sozinho você não tem ninguém para conversar você não tem é a televisão já não tem nada de, de tão atraente internet já não tem nada de atraente para você é, os amigos que você achava que você tinha você descobre que você já não tem tantos é, enfim, então Quando eu fui morar sozinho eu, eu aprendi muita coisa, a questão de você se virar Responsabilidades Isso me motivou A chegar até onde eu cheguei hoje A gente acabou passando aí por, dois, por dois Casamentos, hoje eu estou no meu segundo casamento Isso tudo foi gerando uma Maturidade, independência e também você compreender o ponto de vista de outra pessoa, se colocar no lugar dela. A gente passa por situações na vida, às vezes, que a gente acha que a gente não vai conseguir. É, sozinho é difícil. É, quando você está acompanhado, muitas vezes fica um pouco mais fácil. Quando você tem alguém do teu lado para te erguer, para conversar, para trocar uma ideia, isso faz toda uma diferença. E essa foi e essa foi a minha experiência. Então, eu espero poder contribuir com vocês aí dessa forma. Tá certo? Um grande abraço aí do Tasso, do Aperto Rec.
5: Que a paz seja convosco, aqui é o Punxa Meu relato de ponto de mudança Foi em relação ao tabaco Eu, tabagista, né? fumante Fumando um maço por dia Quase dois maços por dia Dependendo da época E tive uma crise Ferrada de tosse De passar mal, de cair no chão De perder momentaneamente a consciência E foi quando eu percebi que continuar fumando não era a melhor escolha que eu podia ter para mim a longo prazo, né? Pode parecer bobo falar assim, né? Você fala, nossa, mas é óbvio que fumar não é uma boa escolha. Mas explicar isso para um fumante, né? Para alguém que tem o hábito, como eu espero poder dizer, tinha por muito tempo, né? Falando daqui 10 anos, que faz 10 anos que eu não fumo, né? Mas fazem poucos dias que eu parei de fumar, mas o que eu tinha ficado antes, sem fumar antes. E... foi isso. Tive que parar na marra, eu acho né? Não vou correr o risco Não vou ver como é que Como é que isso continua né? Faz poucos dias que eu parei de fumar E as mudanças são claras Fôlego melhora tudo, a voz, a disposição Dorme é Melhor Poxa é, assim, Tá sendo fácil por enquanto ficar sem fumar né? Espero que continue assim Mas é isso, quando que pegou pra mim? Pegou quando eu passei mal de verdade e minha recomendação é Não espere a água bater na bunda Pra você resolver limpar ela, tá bom? Então é isso Boa sorte aí
0: ah, Esse playcast Ele tá bem curtinho, eu sei Peço desculpa também pela minha forma de falar, eu não preparei pauta nenhuma, eu simplesmente sentei no computador, peguei um café, liguei o gravador e comecei a falar. Mas eu sei que se uma pessoa ouvir esse playcast, depois mandar um e-mail, mandar uma mensagem, deixar um comentário falando, cara, obrigado, era o que eu precisava ouvir, Para mim já vai ter valido a pena. Pode ser uma única pessoa, se essa única pessoa disser que valeu a pena, que ajudou ela, tô satisfeito Não preciso mais gravar podcast Não, mentira, eu preciso sim, porque, né A gente mantém uma periodicidade aí, mas <risos> Eu já vou ter ficado feliz, porque É um assunto que me surgiu na cabeça, eu pedi a ajuda de alguns podcasts também para deixar as histórias que de alguma forma ajuda as pessoas às vezes a gente vem aqui, fala tal, brinca, zoa, fala de alguma coisa interessante, algum assunto específico, mas às vezes não é isso que a pessoa tá precisando ouvir às vezes a gente tem que parar de pensar um pouco só na gente, olhar só pro nosso umbigo e perceber que tem pessoas que precisam de ajuda, mesmo elas, às vezes, elas nem reconhecendo isso, mas como podcast é uma mídia que a gente não vê quem está ouvindo, mas sabe que tem ouvintes, eu acho legal isso, porque ela vai saber você sabe que é pra você, a pessoa vai saber que é pra ela, isso que a gente tá falando e ninguém precisa ver quem é ninguém precisa saber quem é o importante é ela saber que ela precisa usar isso de alguma forma na vida dela. A consciência dela vai dizer isso. E o podcast tem sido uma ferramenta útil também para isso. para ajudar outras pessoas. Aqui a gente já teve gravações sobre a depressão. Que é, teve um feedback maravilhoso de pessoas que a gente nem sabia que iria ajudar. E acabou ajudando. Foi algo assim sensacional, que sirva também de exemplo para outros podcasters, né? Deixar um pouco de lado as pautas que são já comuns dentro do podcast deles e, e focar também numa maneira de ajudar as pessoas, né? E se isso serviu para você, se você... Essa, essa, esse rápido podcast, bem curtinho, mas que ajudou você de alguma maneira, espalha, mostra para outras pessoas... Você não precisa mandar o podcast em si, mas fale para ela, repita as palavras que a gente falou, que eu no caso falei aqui e que também pode ajudar outras pessoas. Lembrando, o seu erro, a sua história triste, o seu momento, a sua situação, ela serve como um aprendizado. É o único proveito bom que você pode tirar dessa situação. Bom, senhoras, então é isso. Eu espero que você tenha gostado Se você não gostou, desculpa Se você gostou, ok Obrigado, eu quero agradecer Esses podcasts que ajudaram a gente A montar essa pauta, que mandaram as suas Histórias, certo senhores? Então é isso, agradeço a sua presença até aqui Espero que tenha te ajudado De alguma maneira, não deixa que isso caia No esquecimento, nos vemos daqui A 15 dias, com um playcast Um forte abraço e até Lá, falou, tchau tchau